0: Dejar testamento o hacer donación Opositar o no opositar Seguirá el IBEX con su remontada O se desinflará de cara al verano Este es nuestro menú para este episodio 24 Yo soy María Hernández Y estas son las cuentas claras El podcast de economía Del diario El Mundo Las cuentas claras para hablar de herencias he llamado a Abel Marín. Abel es abogado, lleva 25 años trabajando en este campo como parte del bufete Marín y Mateo Abogados y ahora ha querido plasmar toda esa experiencia en un libro que se llama Protege tu herencia. Hola Abel.
1: Hola, buenas tardes.
0: El subtítulo de tu libro Abel dice Guía práctica para evitar errores y solucionar los problemas más comunes de herencias y testamentos. ¿Cuáles son esos errores más comunes que se cometen cuando hablamos de herencias?
1: Bueno, el, el principal problema o el error más, más grave quizás es el hecho de no, no hacer testamento en vida. Porque si no hacemos testamento en vida, eh, dejamos que la ley se aplique. Y la ley, la ley es muy genérica, muy general. Entonces pues se producen después muchos conflictos de intereses entre los herederos. Sobre todo cuando queda el cónyuge, que es el esposo o la esposa, viudo, porque en nuestro derecho, el Código Civil, que es el que regula las herencias, el derecho de sucesiones, pues a pesar de la creencia popular de que cuando uno fallece es todo para la mujer o, o que lo disfruta todo la mujer, esa creencia la sigo yendo yo casi a diario en lo, con los clientes en el despacho, pues a pesar de esa creencia, el Código Civil, la legítima del viudo o la viuda, es muy pequeña, ¿de acuerdo? Lo que produce cuando oímos esas historias que decimos, bueno, es que han, han, han echado a la madre o al padre de los hijos, le han echado de casa por la herencia. Suele suceder casi siempre en estos casos, ¿no? en los que se carece de, de testamento. Ese es el principal problema, pero bueno, hay muchos más.
0: ¿Y a qué edad o en qué momento debemos plantearnos hacer testamento?
1: Cuándo hay que hacer el testamento? Cuando tenemos un, es bueno empezar pues cuando ya se tiene algo de patrimonio. A veces no, no tenemos patrimonio, pero uno de nuestros padres ha faltado, por lo tanto ya tenemos patrimonio indirectamente porque lo vamos a heredar de nuestros padres, ¿de acuerdo? Cuando se tiene patrimonio es bueno hacer testamento. O cuando se tiene o cuando se tienen hijos o cuando se tienen hijos siempre es muy bueno hacer testamento, casi imprescindible.
0: Funcionas, Abel, es el impuesto de sucesiones y dices que genera preocupación tanto en los padres, que no quieren que sus hijos tengan problemas para hacerle frente, como en los hijos, que temen no poder recibir la herencia por falta de dinero para poder pagarlo. ¿Es común que la gente rechace una herencia porque no puede hacer frente al impuesto de sucesiones?
1: Bueno, a mí, yo hago aquí parece que hago una, un, voy contra contra marea, ¿no? o sea, contra el viento, eh, el impuesto de sucesiones en España es como hablar del impuesto de sucesiones de 17 países. ¿eh? Vivimos en los Estados Unidos de España, como me gusta decir, pero en ningún, caso, en ningún caso, en ninguna comunidad autónoma, heredar de padres a hijos o de hijos a padres en línea ascendente o descendente es muy elevado. No, puede no gustarnos. Evidentemente, también es un impuesto que no me gusta como está planteado, pero no se dan los casos de padres a hijos de renunciar por el tema del impuesto de sucesiones. Lo que sí que se da, ayer mismo se me dio unos clientes que lo plantearon, es cuando se hereda entre parientes de distinto grado de parentesco, colaterales, entre hermanos.
0: porque Porque ahí el impuesto sí es más alto.
1: Es casi confiscatorio. Puede llegar al 64%.
0: Sí, ¿y ahí qué alternativa tendría la persona que hereda?
1: Claro, eh, Siempre ¿eh? hay que entender que aunque el impuesto en los peores casos sea, sea elevado, que ya digo que es en los menores casos, pero aún en los casos en los que es elevado, lo que se tiene que contar es con un asesoramiento legal correcto. Mira, eh, todos los impuestos, porque lo dice la ley general tributaria, de ahí penden todos los impuestos, de, o sea, todas las leyes de todos los impuestos, a todos los contribuyentes tenemos el derecho de aplazar y fraccionar el pago de nuestros impuestos cuando no podemos hacer frente a ellos el IVAL y el RPF, todos los impuestos se pueden aplazar siempre y cuando se den unas garantías.
0: Tú hablabas también, Abel, de, de cuán diferente es el impuesto de sucesiones dependiendo de las comunidades. Eh, y precisamente ahora está encima de la mesa una posible subida del impuesto, bueno, armonización, que en algunos casos supondrá la subida en algunos territorios. Ante esa posibilidad hay mucha gente que en los últimos meses está optando por hacer una donación para intentar sortear esa subida. ¿Crees que esa es una buena alternativa? ¿Es mejor donar en vida que esperar al momento de abrir el testamento?
1: Tributariamente, en, en líneas generales, es mejor no donar. En líneas generales, tributariamente. Porque en las donaciones, además de... De tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones y plusvalía municipal, que recuerdan eh, hablar de ello un, un minuto, aunque sea, porque es muy importante el impuesto plusvalía municipal. En las donaciones entra en lista también un tercer impuesto, que es el impuesto sobre las rentas, el IRPF, que todo el mundo bien conocemos. Cuando donamos un bien inmueble, no dinero, sino un bien inmueble, en nuestra declaración de la renta como donantes tiene el mismo tratamiento como si fuéramos vendedores. Si yo le doy un hijo, a un hijo un piso de 200.000 euros, es como si yo hubiera vendido un piso de 200.000 euros. Y tendré que declararlo en mi declaración de renta del ejercicio siguiente con una ganancia o pérdida patrimonial. Eso por la parte fiscal. Pero te tengo que decir, María, que soy muy reacio, yo personalmente, por lo que veo, a hacer excesivas donaciones a hijos en vida. ¿Vale? Porque. Porque veo, porque, porque el desagradecimiento de los hijos existe. Hay hijos estupendos y hay hijos desagradecidos.
0: ¿Te has, en, te has encontrado con, con situaciones desagradables en este sentido?
1: Muy desagradables y muy lamentables y muy tristes. Y de padres eh, deprimidos, decepcionados, por haber dado todo su patrimonio en vida a los hijos y después sentirse abandonados por ello.
0: ¿Cuántas familias has visto tú romperse por cuestiones hereditarias?
1: La mayoría vienen rotas. Las mayorías que tienen conflictos con las herencias vienen o rotas o ya muy tocadas. Y la, la el momento de partir la herencia es cuando quizás ya explota eh, con mucha más gravedad. Porque lo, lo que sí que he visto es, en casi la totalidad, a ver, cuanto menos un poquito de tensión. Esos son los casos de También he visto grandísimos casos de, de solidaridad, ¿vale? De solidaridad entre familiares. Y de que también hay historias muy, muy bonitas en las herencias, ¿vale? Son las menos, pero también las hay. Y suelen coincidir muchísimo a veces cuando hay un miembro de la familia eh, con dificultades de, de salud o De discapacidad en las familias con, con 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 nenes o con que ya son adultos con con, con discapacidades severas, dice ese síndrome de Down, eh, parálisis cerebral, o sabes que se han ido conformando esas familias en protección al débil, vale. Por lo tanto, ahí también nos encontramos historias muy bonitas, vale, muy bonitas. Ya no todo es negativo, vale.
0: Ya tenemos fecha para una de las oposiciones más demandadas en nuestro país. Se trata de las oposiciones de Correos y, si todo va según lo previsto, se celebrarán el próximo 12 de septiembre. Ese día se darán cita a casi 150.000 aspirantes que compiten por más de 3.400 plazas. Opositar se ha convertido en una salida para muchas personas que se han quedado sin trabajo durante la pandemia o que se han replanteado su futuro laboral en estos meses. Jonathan García, cofundador y CEO de Oposita Test, nos está escuchando. Jonathan, hola.
2: Hola, muy buenas, tardes.
0: No sé si vosotros habéis notado ese aumento de interés en vuestra, en vuestra empresa
2: sí, así ha ocurrido desde, desde el momento en que se, en que empezó el tema de la pandemia y de la enfermedad, sí que hubo un mayor interés y preocupación por el, por el tema de tu futuro laboral, y por buscar una posible salida.
0: Al principio hubo procesos que quedaron paralizados con al decretarse el estado de alarma y el confinamiento y luego también eh, ha habido plazas que se aprobaron y que no se han convocado. En general, ¿cuál es la situación y la fotografía con la que se encuentran las personas que ahora están preparando una oposición?
2: Pues mira, la pandemia, como todos sabemos, afectó a todo el mundo y por supuesto también a las oposiciones. Es algo que no se podía apartar de ello al, al tocar temas de ámbito público. Cuando se produjo el inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020 había muchos procesos que se estaban desarrollando y que quedaron suspendidos y que muchos otros pues, iban a empezar a desarrollar y que también quedaron aplazados. Entonces, una vez, una vez las cosas han comenzado a volver a la normalidad, todos estos procesos suspendidos o aplazados pues han vuelto, en cierta manera, a reactivarse. Por ejemplo, te puedo hablar de que a nivel estatal, pues en octubre de 2020 se publicó la oferta de empleo público de este año del, del año 2020, y podemos decir que más del 90% de las plazas ofertadas en la misma todavía ni siquiera se han convocado, hablamos de 12.000 plazas diferentes, tanto en ámbitos como en cuerpos. ¿eh? Hablamos de, por ejemplo, plazas para justicia, para hacienda, para instituciones penitenciarias. A esto aún tendríamos que sumar que el Estado tiene todavía plazas pendientes de las ofertadas de empleo, de, de ofertas de empleo público anteriores. ¿Vale? Si te haces una idea, eh, en España tenemos como tres años para ejecutar plazas de las ofertas de empleo público, por lo que algunos de los cuerpos aún tienen que convocarse las plazas de 2019, como por ejemplo puede ser el Cuerpo de Justicia. Eh, por tanto, tanto a nivel estatal las oposiciones tienen que comenzar a reactivarse y deberían a comenzar a, a publicarse múltiples convocatorias en los próximos meses sumando todo esto a la previsible oferta de empleo público de 2021, ¿vale? que se comenta que se publicará a principios de verano después, de manera un poquito más residual pues a nivel autonómico ocurre lo mismo quizá incluso más acentuado porque las oposiciones autonómicas tienen en algunos casos retrasos mucho más importantes de los que estamos comentando, ¿vale? en definitiva que hay muchas plazas presupuestadas y pendientes de convocarse. Entonces, eh, ese es un poco el panorama o la foto a día de hoy en España de las oposiciones.
0: ¿Hay alguna oposición que resulte más accesible o que sea más fácil de aprobar que otra?
2: Pues mira, las oposiciones, casi todas las que tocan temas eh, administrativos, principalmente eh, eh, el propio administrativo eh, o el auxiliar administrativo, suelen ser plazas muy interesantes. Hay muchas ofertas también de auxiliares administrativos de universidades, que también no puedes perder no deberías perder de vista. Eh, principalmente va, va, va a variar un poco, va a depender también un poco del tipo de oposición. vale Pero te hablarían principalmente de esas, de las que tocan el ámbito administrativo, administrativos y auxiliares, son plazas muy interesantes. Después en, el, en la parte de Hacienda tienes la, la oposición de agentes de la Hacienda Pública, que también es otra oposición. Eh, muy interesante por los temas que toca y porque no se presenta excesivamente gente, gestión de la Administración Civil del Estado, pero bueno, te estoy hablando ahora mismo, te, te estoy haciendo un panorama un poquito de diferentes oposiciones con diferentes requisitos y diferentes perfiles que se pueden presentar a ellas.
0: La volatilidad ha vuelto a las bolsas en estos últimos días, pero yo hoy no quiero hablar de volatilidad, sino que quiero centrarme en el IBEX 35. Estamos acostumbrados a ver al IBEX a la cola de los índices europeos, por eso me parece interesante resaltar que este año, por ahora y para sorpresa de muchos, está aguantando entre las bolsas que mejor lo están haciendo en 2021. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, nos da algunas claves de esa remontada y nos cuenta también qué potencial tiene para los próximos meses.
3: Bueno, eh, a nuestro punto de vista, en noviembre eh, marca un hito en el comportamiento de nuestro índice. Eh, la noticia de esa eh, llegada de la vacuna ha sido muy significativa para que los inversores cambien eh, acciones de, del sector crecimiento a acciones mucho más cíclicas eh, que son las que principalmente componen nuestro IBEX. Eh, aquí en nuestras eh, acciones lo que tenemos es eh, Pérez muy bajos en unos sectores que ahora mismo sí interesan eh, a los inversores por su precio. Eh, hemos visto cómo se rompía el 9.000, con estos últimos retrocesos hemos vuelto algo para atrás, pero en principio seguimos viéndole un buen comportamiento a, nuestros, eh, a nuestra bolsa eh, para los próximos trimestres, basado sobre todo en ese tema de vacunación y una vuelta a la normalidad en la actividad económica.
0: Uno de los responsables de esa subida del IBEX 35 es el sector bancario, que tras unos años de travesía por el desierto, en 2021 se sitúa entre los que más están ganando en la bolsa española. Este balance va un poco en la línea de los resultados que han presentado en el primer trimestre del año, en el que sus beneficios también se han contado por miles de millones de euros. Sin embargo, contrasta bastante con los miles de despidos que han anunciado varias de las entidades más grandes del país por ejemplo, CaixaBank, Santander o BBVA. ¿Puede esta situación influir en esa inercia de subidas? ¿Qué podemos esperar de las entidades en bolsa en los próximos meses?
3: Bueno, el sector bancario ha estado fuera de las carteras de muchos inversores durante los últimos años ¿no? y los que los han mantenido han acumulado importantes pérdidas en el mismo. Yo creo que ahora, con esa idea de que volvemos a una situación de reactivación económica, los bancos van a poder eh, mejorar sus márgenes y, por lo tanto, vuelven a ser atractivos. Tenemos que tener en cuenta que los bancos están cotizando a penes muy bajos, eh, que su valor en libros es eh, eh, muy superior ...al de cotización ahora mismo... ...y que por lo tanto es lógico que tengan cierto atractivo... Es verdad que podemos tener eh, complicaciones con eh, lo que son eh, las eh, crisis de empresas y autónomos, etcétera, por el tema de la pandemia, pero la mayoría de los bancos han hecho muy grandes eh, dotaciones eh, para cubrir estos posibles problemas y, por lo tanto, deberían eh, poder ir generando beneficios muy importantes. Es verdad que hay muchos despidos en el sector bancario, eh, pero bueno, yo creo que cada vez que veamos una fusión vamos a ver una serie de duplicaciones de puestos en muchos eh, en muchos de los sectores del, del banco... ...y además eh, pues también mucha duplicidad de oficinas... ...pero no nos debe preocupar... ...yo creo que es una cosa que aunque es muy dura... Eh, ...es el futuro que tenemos por delante.
0: Hasta aquí este episodio 24 de las Cuentas Claras... ...Nicol Espejo está en la edición... ...yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes... Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, Elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.